0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 14일 김덕기 아침 뉴스입니다. 어제 걱정거리가 눈이었다면 오늘은 추위입니다. 올 겨울 들어서 가장 강력한 한파가 몰려왔습니다. 내륙의 체감온도는 영하 15도 안팎으로 곤두박질 쳤는데요. 멋보다는 방 안에 신경 쓴 옷차림이 필요합니다. 먼저 출근길 현장 연결해보겠습니다. 박희영 기자 전해주시죠.
2: 네 저는 지금 서울 은평구 녹번역 앞에 나와 있습니다. 어제 내린 눈이 쌓이진 않았지만 올 들어 가장 강력한 한파로 기온이 뚝 떨어졌습니다. 얼굴에 닿는 칼바람이 어제 아침과는 확실히 달라진 찬 공기가 느껴지는데요. 이른 새벽부터 출근길에 오른 시민들은 두터운 외투와 목도리와 모자까지 중무장을 하고 발걸음을 재촉하고 있습니다.
3: 굉장히 춥나 같아요, 오늘. 출근하는 길에 차 두어도 이제 지하철로 가려고요. 체감온도 한 13도 될것 될 같은데요, 오늘.
2: 겨울옷 입고 모자 도로는 두꺼운 것으로 추니까. 엄청 추워요, 오늘. 추운 거는 바람에 차니까.
4: 춥다고 해 가지고 예, 모자도 쓰고 단단히 입고 나왔어요. 목걸이도 하고.
2: 서울의 아침 최저 기온은 영하 10도로 바람이 불어 체감 온도는 영하 15도에 달합니다. 도로 상황도 주의하셔야겠습니다. 주요 도로에는 제설제 살포 등이 이뤄졌지만 이면도로나 골목길, 경사진 도로 등은 살얼음이 껴 미끄러운 곳이 있을 수 있습니다. 차량 운전은 물론 보행자 안전에도 각별한 주의가 필요합니다. 현재 서울시 교통 상황은 평소와 비슷한 수준입니다. CBS 뉴스 박형영입니다
1: 얼마나 언제까지 추운 것인지 이제 기상청 연결해 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
5: 네 기상청입니다. 예,
1: 서울이 영하 10도까지 떨어졌군요.
5: 네, 어제 눈이 내리고 오늘 아침 올겨울 들어 가장 추운 날씨를 보이고 있는데요. 현재 서울은 영하 10도, 그 밖의 지역은 철원 영하 13도, 동두천 영하 12도, 대전도 영하 9도 안팎입니다. 바람이 강하게 불면서 서울의 체감 온도는 현재 영하 15도 안팎까지 떨어지고 있는데요. 현재 대부분 지방은 한파특보가 이어지는 가운데, 낮에도 서울이 영하 3도에 머무는 곳이, 아, 영하 3도 등 영하권에 머무는 곳이 많아서 한파 대비 철저히 하셔야겠습니다. 겠습니다. 이번 추위는 주말을 지나 길게 이어지면서 다음 주 초반까지 예년보다 추운 날씨를 보이겠는데요.
1: 예, 오늘 황사는 어떻습니까?
5: 강력한 황사는 오늘 강추위와 함께 물러간 모습인데요. 대부분 지역에서 미세먼지 농도는 보통 수준이 이어지겠습니다. 오늘도 서쪽 지방에 눈이 더 내릴 것으로 보여 주의를 하시기 바랍니다. 현재 충청 서해안과 호남 일부 지역, 제주도 산간 지방은 대설특보가 내려진 가운데 이 지역을 중심으로 오늘도 1에서 5cm 정도의 눈이 내려 쌓이겠는데요. 경상도 서부 내륙에도 약간의 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 지금까지 날씨를 전해드렸습니다.
3: 도움이 절실하고 힘도 없는 유가족들을 왜 자꾸 반정부 세력처럼 몰아가는지 정말 이해할 수가 없습니다
6: 지금 와서 후회됩니다 내가 왜 관심이 없었는지 세월호하고 같은 길로 가지 마라 권성동 의원 그게 이차가이고 달라치기입니다
7: 법적 책임과 행정적 책임까지 확인하기 위해서라도 성의 없이 충분한 기간을 가지고 조사가 필요합니다.
2: 대통령은 사과하십시오. 주어가 정확히 들어간 사과를 하십시오. 피지도 못하고 꺾인 우리 아들도가 유족들에게 지켜주지 못해서 잘못했다고 용서해달라고.
1: 벌써 50일 가까이 지났습니다. 하지만 아직입니다. 헬로윈 참사 유족들이 받아들일 수 있는 진상 규명은 이뤄지지 않고 있는데요. 그 사이 여권에서는 막말이 이어졌습니다. 유족들은 국회를 찾아서 2차 가해를 멈춰달라고 요구하며 성역 없는 국정조사도 촉구했습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
8: 지난 6월 지방선거를 통해 비례대표로 창원시의회에 입성한 국민의힘 소속 김민아 시의원. 지난달부터 최근까지 SNS를 통해 헬로윈 참사 유가족에 대해 여러 차례 비난을 가했습니다. 한몫 챙기자는 수작으로 보인다. 나라 구하다 죽었냐. 세월호에 재미 들려서 이태원에 써먹으니 국민들은 식상하다. 논란이 불거지자 사과에 나섰습니다.
2: 제가 공인인 줄을 깜빡했네요. 제가 공인인 거를 인식을 못하고 그렇게 한 발언이라서 죄송하다고요.
8: 하지만 세월호처럼 정쟁으로 소비되다 시민 단체의 횡령에 악용될 수 있다는 권성동 의원과 참사는 해밀턴 호텔 옆 골목에서만 있었던 게 아니라는 송원석 의원 등 국민의힘 인사들의 막말과 실언이 이어지는 모습입니다. 보다 못한 참사 유족들은 슬픔과 아픔을 정쟁으로 치부하는 것에 깊은 분노를 느낀다고 비판하며 국정조사가 성역 없이 이루어져야 한다고 촉구했습니다. 민주당과 정의당, 기본소득당 등 야3당은 이런 국민의힘의 행태를 비난하는 한편 여당 의원들이 국정조사특위에 복귀하지 않더라도 오늘부터 조사에 들어가겠다고 최후 통첩에 나섰습니다. 김경훈 국정조사특위 민주당 간사입니다.
6: 복귀 의사 표명을 하지 않을 시 국정조사 일정과 증인 채택에 대한 모든 권한을 야3당에 위임한 것으로 이해하고 이에
8: 국민의힘 주호영 원내대표는 야당의 주장과 예산안 통과 과정을 보고 참여 여부를 결정하겠다고 말했습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 실타래처럼 꼬인 예산안은 풀릴 기미가 없습니다. 여야가 합의하기로 정한 15일이란 날짜도 오늘 딱 하루 남았는데요. 민주당은 합의가 끝내 불발된다면 단독 수정안을 처리하겠다면서 압박 수위를 끌어올렸습니다. 보도에 김기용 기자입니다.
6: 여야 원내대표가 어제 김진표 국회의장 주제로 다시 협상 테이블을 마주 앉았지만 법인세 인하 등 핵심 쟁점에서 이견을 좁히지 못했습니다. 민주당은 합의가 안 되면 자체적으로 만든 삭과만을 밀어붙이겠다고 압박을 이어갔습니다. 박홍근 원내대표입니다. 공표한 대로 민주당의 감액 중심의
3: 수정안을 만드는 작업에 박차를 가해왔고 지금은 거의
6: 이제 완성 단계에 있습니다. 국민의힘은 민주당이 내놓은 서민 감세안이야말로 포퓰리즘이라며 맞받아쳤습니다. 주호영 원내대표입니다. 정치 공세로
4: 그냥 책임 뒤집어 씌우기라든지 이런 프레이밍으로 갈 것인지 그 내용을 보고 판단하려고 합니다.
6: 김진표 의장은 협상이 결렬돼 민주당 단독으로 수정안을 처리할 경우 연초 추경을 편성할 수밖에 없다며 여야 합의를 거듭 촉구했습니다. 일각에서는 민주당이 이상민 장관 해임 건의안에 이어 예산안까지 단독 표결 처리하는 것은 부담인 만큼 예산안 협상 시한이 연말까지로 연장될 수 있다는 전망도 나옵니다. 여야 원내대표는 오늘 다시 의장 주재로 모여 내일 본회의 전 막판 협상을 시도할 전망입니다. cbs 뉴스 김기용입니다.
1: 윤석열 대통령이 노동시장과 건강보험에 대해서 개혁을 외쳤습니다. 이전 정부와 정반대되는 정책들을 추진하는 것이라 입법과정에서 여야의 충돌이 불가피합니다. 자세한 내용 조태임 기자가 보도합니다.
0: 윤석열 대통령은 앞서 지난 5월 취임과 동시에 연금, 노동, 교육 등 3대 개혁 추진을 천명했습니다. 하지만 취임 직후부터 인사, 민간인 사적 채용 논란 등으로 지지율이 급격히 하락하면서 탄력을 받지 못했는데 최근 개혁 과제들을 본격적으로 띄우는 모습입니다. 윤석열 대통령은 어제 국무회의에서 문재인 정부의 대표 정책 중 하나인 건강보험 정책인 문재이케어의 배기를 공식화했습니다.
4: 인기영합적 포퓰리즘 정책은 재정을 파탄시켜 건강보험 제도의 근간을 해치고
0: 노동부문에서도 문재인 정부에서 추진했던 주5 2시간제를 최대 69시간까지 허용하는 방안을 구체화하는 등전 정권에서 추진했던 정책들을 폐기하거나 수정하는 모습입니다. 윤 대통령이 개혁 드라이브를 거는 데는 화물연대 파업 진화에 정부의 원칙적 대응이 효과를 봤다고 보고 정책 추진에 자신감이 붙은 것으로 보입니다.
4: 우리 사회의 노동약자를 보호하기 위해 흔들림 없이 개혁을 추진해 나갈
0: 것입니다. 또 최근 지지율 상승 흐름 역시 개혁 동력이 됐다는 분석입니다. 하지만 대부분 개혁 과제들이 법 개정 사안인 점을 고려하면 여수아대 공문에서 야당의 반발 등 진통은 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 새해 특별 사면 대상으로 거론되고 있는 김경수 전 경남도지사가 가석방을 원치 않는다고 직접 밝혔습니다. 어떤 이유 때문일까요? 양승진 기자입니다.
4: 연말쯤 단행될 새해 특별사면 대상에 이명박 전 대통령과 함께 김경수 전 경남지사가 거론되고 있습니다. 하지만 김전 지사는 가석방을 원하지 않는다, 이전 대통령 사면에 들러리가 되지 않겠다는 입장을 민주당 기동민 의원을 통해 밝혔습니다. 정치인 사면에 복권을 제외하면 가석방과 다를 바 없으니 구색 맞추기식으로 김전 지사를 끼워 넣지 말라는 취지입니다. 복권 없이 사면만 되면 2028년 5월까지 김전 지사의 필선 거권은 제한됩니다. 그럼에도 민주당에선 김전 지사에게 기대를 거는 목소리가 작지 않습니다. 이재명 대표 사법 리스크로 당이 위기를 겪는 상황에서 문재인 전 대통령의 메신저 역할만으로도 당의 결집 효과를 이끌어 낼수 있다는 겁니다. 하지만 민주당 일각에선 김전 지사의 복권 없는 사면이 이재명 대표 중심인 민주당의 분열을 요리는 여권의 꼼수라는 경계의 목소리도 나옵니다. 김전 지사가 이른바 비명 친문계의 구심점이 될수 있는 만큼 출소한 김천지사를 앞세운 세력이 이재명 대표 체제를 흔들어 당내 분유를 가속화할 수 있다는 우려입니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 이재명 더불어민주당 대표는 민생 현장을 찾아서 여론전에 나섰습니다. 어제 충남 천안의 전통시장을 찾은 자리에서 윤석열 정권의 야권에 대한 전방위 수사를 언급하면서 공포스럽다고 직격탄을 날렸는데요. 한번 들어보시죠.
4: 요즘 말하기가 무섭다는 분들이 많이 생겼습니다. 내가 혹시 이 얘기하다가 잡혀가는 거 아닐까 세무조사 다하는 거 아닐까 맞아요. 우리 사회에 공포감이 젖어들고 있습니다 우리 힘들고
1: 이재명 대표는 앞으로 매주 한 차례 지방을 돌면서 이른바 경청 투어에 나선다는 계획인데 사법 리스크를 정면 돌파하기 위한 움직임으로 해석됩니다. 자 그런가 하면 민주당 사선 중진 노웅래 의원에 대한 국회 체포동의 절차가 시작됐습니다. 민주당은 야당 탄압과 방탄 국회 사이에서 고심하는 모습인데요. 세포동의안은 재석 의원의 과반수 출석, 출석 의원의 과반수 찬성이면 가결됩니다. 따라서 169석 과반 의석을 지닌 민주당의 판단이 중요한데요. 노 의원은 어제 동료 의원들에게 보낸 편지에서 개인 비리 문제가 아닌 민주당의 운명이 걸린 정치적 사건이라면서 자신을 버리지 말아달라고 호소했습니다. 최악은 넘겼다는 평가입니다. 미국의 11월 소비자 물가지수 상승률이 둔화된 것으로 발표됐습니다. 우리 시간 내일 새벽에 나오는 연준의 금리 인상폭도 다소 수그러들 거라는 전망이 지배적입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
3: 미국 노동부 이곳 시간 오늘 아침 11월 소비자 물가지수를 발표했습니다. 작년보다 7.1% 올랐습니다. 전문가 전망치 7.3%보다도 낮았습니다. 더 중요한 건 흐름입니다. 소비자 물가지수. 올해 6월 9.1% 상승으로 정점을 찍었습니다. 이어 7, 8, 9월 8%대를 유지했습니다. 그러다 10월 7.7%, 즉 7%대로 접어든 이후 11월 7.1%까지로 둔화 됐습니다. 7.1%는 작년 12월 이후 가장 낮은 상승폭입니다. 가격 변동폭이 큰 식료품, 에너지 가격을 뺀 근원 소비자 물가 상승률은 더 긍정적입니다. 대국민 담화에 나선 조 바이든 대통령 입가에도 여유가 묻어났습니다. 오판하지 마세요. 아직 물가는 높습니다. 아직 할 일이 많습니다. 그러나 좋아지고 있습니다. 옳은 방향으로 가고 있습니다. 바이든 대통령 말대로 2%대 목표 물가까지는 갈 길이 멉니다. 그러나 오늘 통계, 미국 경제 회복에 희망을 보여줬다는 평가가 많습니다. 오늘 내일 열리는 연방공개시장위원회의 금리 결정에도 고무적인 신호입니다. 미국 언론은 연준이 금리 인상폭을 0.5% 포인트로 낮출 걸로 확신하고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 월드컵 트로피 빼고 모든 걸다 가진 메시가 월드컵 결승 진출을 이끌었습니다. 아르헨티나는 1986년 멕시코 대회 이후 36년 만에 세 번째
7: 우승에 도전하게 됐습니다.
1: 김동욱 기자입니다.
7: 메시와 아르헨티나가 함께 추는 라스트 댄스가 결승으로 이어집니다. 아르헨티나는 오늘 새벽 카타르 월드컵 4강에서 크로아티아를 3대0으로 완파하고 결승에 올랐습니다. 자신의 다섯 번째 월드컵에서 첫 우승을 마음에 내일 열리는 프랑스 모로코 전 승자와 월드컵 우승을 놓고 다툽니다. 메시의 마지막 월드컵 발롱도르 7번 수상에 빛나는 메시지만 앞선 4번의 월드컵에서는 우승이 없었습니다. 신으로 불리는 메시에게는 감추고 싶은 성적이었습니다. 하지만 마지막이자 다섯 번째 월드컵에서 첫 우승의 기회를 잡았습니다. 메시는 전반 34분 페널티킥으로 선제골을 터뜨렸습니다. 이번 대회 다섯 번째 골. 2대0으로 앞선 후반 24분에는 알바레스의 쐐기 골을 어시스트하며 크로아티아의 숨통을 끊었습니다. 메시와 마찬가지로 마지막 월드컵에 나선 루카 모드리치는 눈물을 흘렸습니다. 모드리치와 크로아티아는 2018년 러시아 월드컵 준우승에 이어 이번에도 4강에 만족해야 했습니다. CBS 뉴스 김동욱입니다. 자 수요일 김덕기 침수수는 여기까지입니다. 고맙습니다.